0: Ein mächtiges Instrument für in Anführungszeichen nur 44 Milliarden. Meinungsfreiheit stärken, keine dauerhaften Sperrungen, ein kostenpflichtiges Verifizierungssystem, keine Werbung mehr, alles über Abo-Modell, Zahlungen mit Kryptowährung und Tweets bearbeiten. Jetzt ist die Frage, wo endet die Meinungsfreiheit? Am Montag, den 25.04. gab es den großen Knall. Elon Musk kauft für 44 Milliarden Dollar Twitter seine Begründung Meinungsfreiheit. Und ich sage, wake up, lass uns zu dieser News mal einen doppelten, vielleicht sogar dreifachen Espresso trinken und darüber reden, was das eigentlich bedeutet. Diese Übernahme, diese Begründung, was meint er mit Meinungsfreiheit? Und warum touchen eigentlich dieses Thema alle nur an der Oberfläche? Vielleicht die Hard Facts vorweg. Elon Musk ist zurzeit der reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen umfasst tatsächlich 270 Milliarden Dollar. 44 davon hat er jetzt an Twitter gegeben. Musk ist damit nicht nur der Chef einer Elektroautofirma, ihm gehört auch noch ein Weltraumunternehmen, ein Tunnelbohrunternehmen und viele, viele weitere Beteiligungen. Twitter an sich ist ein soziales Netzwerk. Hier in Deutschland nicht ganz so populär und tendenziell eher nischig unterwegs. Also ja, in der Startup-Szene, in der Streamer-Szene, in bestimmten kleineren Szenen, da wird Twitter genutzt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Twitter ein großes USP hat. Die Nachrichten, die du dort sendest, ja, du kannst so kleine Kurznachrichten verschicken, aber öffentlich auf deiner Pinnwand, die nennt man Tweets, die sind unveränderbar. Das heißt, wenn du die raussendest, dann kannst du die nicht bearbeiten oder editieren, sondern es ist wie ein Statement. Insgesamt hat Twitter damit 211 Millionen aktive Nutzer. Und der Börsenwert liegt ungefähr bei 36,6 Milliarden Euro, jetzt mal umgerechnet. Damit hinkt tatsächlich dieses Netzwerk Twitter den anderen Plattformen hinterher. Ja, nur mal so zum Verständnis, Facebook, Instagram oder auch TikTok haben deutlich mehr. Ja, Facebook beispielsweise kommt auf 2 Milliarden ist 230 Millionen bei Twitter. So, es ist also, man sieht es schon, es ist nischiger, gerade auch außerhalb von Deutschland zwar etwas populärer, aber vor allen Dingen so im politischen, ja, in dieser Entrepreneurszene, szene Und es wird für so ganz bestimmte Dinge benutzt, ne? nämlich für meinungsbildende Statements. So, für die, die jetzt noch nie auf Twitter waren, ihr könnt euch das so vorstellen, ihr kennt ja diese Quote-Bilder bei Instagram, ne? wo irgendwie einer sowas schreibt wie Hustle Hard oder... Erarbeite dir das Leben, was du verdienst. So, Jetzt stell dir mal vor, diese Quote wäre jetzt irgendwie neu und einzigartig, ne? dieses Zitat. Und du würdest das raushauen, Leute lesen das und sagen, ja, das, das feiere ich, da stehe ich hinter. So, Dann würden die das upvoten, also einen Like geben sozusagen. Und je mehr Likes dein Tweet hat, also dieses Statement, desto mehr Leute sehen das. Und dadurch haben Tweets, die viele Likes oder auch viele Retweets, also Antworten haben, die haben halt eine bestimmte Relevanz. So, Im Politischen hat Donald Trump das sehr, sehr stark genutzt. Ja, der hat viel Meinungsmache betrieben. So, hey, Joe Biden, der ist ja nicht mehr ganz fähig, der hat ja Alzheimer, sein Gehirn funktioniert nicht und so weiter. Und da gab es rege Diskussionen und dadurch wurde das natürlich sehr viral und relevant. Ja, alle haben das dann gelesen, dieses Statement und natürlich verändert das irgendwo deine Meinung. So, Das haben ein paar Leute beispielsweise auch bei Instagram benutzt, also mich eingeschlossen man hat dann irgendwie so ein Bild von seinem Tweet gemacht. Viele haben sich noch einen blauen Haken dran gefaked. Das habe ich zum Glück nie gemacht. Und dann haben die das quasi so bei Instagram gepostet und damit psychologisch, sage ich mal, haben die so ein bisschen diese Autorität eines sichtbaren Tweets sich selber in den Instagram Feed gemogelt. Das heißt bei Twitter, man kennt das, also Tweet, wenn man sozusagen auf der Plattform ist, die die Relevanzen sind, sind weit oben. Jetzt machst du davon einen Screenshot, packst das bei Insta rein und automatisch hat jemand das Gefühl, okay, ich sehe anscheinend gerade diesen Tweet, weil der ja wichtig sein muss. So in Wirklichkeit hast du ihn aber ja nur gescreenshottet und einfach als Beitrag gepostet. So, das war so eine gängige Methode aufzubauen. Ich glaube tatsächlich sogar mein erfolgreichster Instagram-Post ist ein Tweet. Und ja, oder auch beispielsweise der Entrepreneur Steven, der hat auch damit seinen ganzen Insta-Account aufgebaut. Könnt ihr mal gucken, Steven, einfach äh, S-T-E-V-E-N. War eine gängige, beliebte Methode. Ist jetzt so ein bisschen zurückgegangen, weil ich glaube, Instagram schränkt mittlerweile auch twitter post ja ein bisschen ein. Aber das hat man halt gemacht so Jetzt ist es halt so, dass der Musk 44 Milliarden ausgibt und ich bin es ehrlich, klar, das ist eine unglaubliche Summe, aber ich habe das gelesen und dachte mir so, das ist ein Schnapper. Im Vergleich, Microsoft hat Blizzard Entertainment, also die Firma, wo World of Warcraft, die Diablo-Reihe und so weiter hintersteckt, für 70 Milliarden gekauft. Und irgendwie so gefühlt aus, aus meiner Perspektive von jemandem, der sich mit Social Media auskennt, dachte ich mir so, hey, das... Das ist recht wenig dafür, dass das so eine große Plattform ist, ne, dass so mächtige Leute auf dieser Plattform aktiv sind. Aber man muss auch dazu sagen, wenn du mal an Prominenz ran willst, ne, mal von einem Gary Vaynerchuk, einem Barack Obama oder so, von dem mal irgendwie ein Retweet haben willst, eine Antwort, dann würde ich sagen, ist Twitter der leichteste in Anführungszeichen Weg oder du die Chance ist am größten, dass du deine da Antwort kriegst, so weil eigentlich alle dort am Start sind, ne? weil alle da so ein bisschen diskutieren, weil es verschiedene Twitter-Bubbles gibt, ne? zum Beispiel hier, es gibt eine sehr starke linke Twitter-Bubble, die halt alles runtercancelt und ja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe auf den ersten Blick so gedacht, okay, das ist schon ein mächtiges Instrument für in Anführungszeichen nur 44 Milliarden. Witzig war halt auch, dass wir alle Zeitungen darüber berichtet haben. Ja, auch Instagram, LinkedIn, also wirklich alles ist voll. Aber vor allen Dingen so in Richtung Meme. Also das Ganze so ein bisschen verarschend. Weil es stand schon länger im Raum, dass Elon Musk Twitter kaufen wollte. Und irgendwie hat aber keiner so richtig daran geglaubt. Weil wahrscheinlich irgendwie keiner sich so ausmalen konnte, warum soll eine Einzelperson sich eigentlich so ein Unternehmen holen? Und was wäre eigentlich eine faire Summe? Und als dann wirklich diese Headline da stand waren halt viele davon geschockt. Ja, dann sind so Memes entstanden wie, ja, was soll Elon Musk als nächstes kaufen? Ja, soll er Coca-Cola kaufen und das Koks wieder in die Cola bringen? Weil früher war ja in Cola so Koks drinne. Oder soll er den Regenwald kaufen und den irgendwie retten und so weiter? Also ich habe das Gefühl, dass die ganze Berichterstattung immer diesen Touch von Ironie und Sarkasmus hatte. So, Aber keiner sich wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, lasst uns mal die Fakten angucken. Also was soll sich wirklich ändern? Was wird sich denn wahrscheinlich auch ändern? So Und das möchte ich in dieser Folge einfach mal mit euch machen. Er selber, Elon Musk, hat 80 Millionen Follower auf Twitter. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie außerhalb dieser Bubble bisher unterwegs war und da jetzt so einsteigen will, sondern muss schon sagen, er ist jemand, der sehr, sehr viele Tweets absendet. Wer seinen Joe Rogan-Podcast gehört hat oder auch ihn allgemein so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass er auch darauf besteht, jeden Tweet selbst zu machen. Also niemand hat, der sozusagen für ihn tweetet und das glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich sogar, dass diese ganzen Leute selber dort kommunizieren, weil ein Tweet schon was sehr Persönliches ist. Es ist etwas, was wirklich nicht viel Zeit frisst. Du tippst das wie gesagt runter, du kannst es nicht editieren und so weiter. Das Bisher muss man sagen, das soll jetzt tatsächlich kommen. Aber das ist jetzt nichts, was man unbedingt outsourcen muss. Das hat schon was sehr Persönliches, so ein Statement, was man halt setzt. Jetzt aber vielleicht mal zu den Fakten. Was soll sich wirklich ändern? Also Punkt Nummer eins ist die Meinungsfreiheit. Was steckt dahinter? Nach eigenen Aussagen möchte Elon Musk die Meinungsfreiheit stärken. So Seine Definition von Redefreiheit ist, ich zitiere jetzt einfach mal, wenn jemand, den ich nicht mag, etwas sagen darf und ich es eben nicht lösche. so Das ist für ihn sowas wie eine Redefreiheit. Sprich, Ihm gehört jetzt diese Plattform, jemand sagt, hey Musk, ich mag dich nicht, ich finde Tesla scheiße und allgemein die Sache mit den Raketen und er löscht es nicht. So und das ist jetzt aber übertragen auf viele andere Dinge. Na, das heißt, das könnte auch so etwas beinhalten wie Hassrede. Na, du gehst jetzt hin und sagst, hier Elon Musk, ich finde, du bist ein Betrüger. ist die Frage, wird sowas gelöscht, ja oder nein? Oder jetzt kann natürlich auch hin. Jetzt kann natürlich jemand auch kommen, der haut seine Meinung über etwas raus. Ne, er sagt vielleicht auch, hey, ähm, ich mag Leute, die aus dem und dem Land kommen nicht. So wir nennen das Rassismus. Aber auf der anderen Seite kann auch jemand sagen, Moment mal, das ist ja auch eine Form von Meinungsfreiheit. Ich denke halt, das ist so. Meine Meinung ist so. Ne, das heißt, es ist noch sehr offen, was damit wirklich gemeint ist. Und ich sehe das gar nicht unbedingt als positiv. So aus meiner Perspektive. Punkt Nummer zwei ist, keine dauerhaften Sperrungen. Und als ich das gelesen habe, muss ich ganz klar sagen, da muss eigentlich angespielt werden auf Donald Trump. Ja, weil er ist wahrscheinlich so die populärste Person, die tatsächlich dauerhaft auf Twitter gesperrt wurde. Das ging so weit, dass er dann irgendwann überall gesperrt war und seine eigene Social-Media-Plattform, The Truth, glaube ich heißt die, rausgebracht hat. Habe mich da auch mal angemeldet, wollte mir das auch mal angucken, vielleicht sogar ein Video drüber machen. Aber ich glaube, momentan ist es nur für US-Leute freigeschaltet. So, und er hat wohl auch schon in der Vergangenheit gesagt, er ist gegen eine dauerhafte Sperrung. Das heißt, wenn sozusagen ein Nutzer gegen etwas verstößt, ist halt auch noch fraglich, ne, was sind die neuen Richtlinien, dann soll derjenige auch die Chance bekommen, wieder entbannt zu werden, entsperrt zu werden. So, zweiter Punkt. Der dritte, und jetzt wird es richtig spannend, finde ich. Er möchte kostenpflichtige Verifizierungszeichen. Er möchte dieses diese Blue Badge, dieses blaue Verifizierungszeichen, dass das alle haben. Und zwar alle, die Twitter Premium abonnieren. Ja, also die äh, Twitter Premium heißt Blue, die das sozusagen haben, das kostet 2,99 Dollar pro Monat, die sollen so ein Blue Badge haben. Und das finde ich, ist ein super interessanter Punkt, weil jeder will diesen blauen Haken. Also dieser blaue Haken an sich, der heißt auf Twitter eigentlich genau das Gleiche wie auf Instagram und auf TikTok. Du bist eine Person, ich sage jetzt mal, öffentlichen Lebens und du bist die echte Person die man auch kennt. So, ne? Man kennt dich jetzt aus, aus verschiedenen Zeitungen, aus dem TV, aus verschiedenen Dingen. Und dann heißt du halt auf dieser Plattform so. Und dieses blaue Zeichen, das soll einfach nur dafür sorgen, dass Leute wissen, ah okay, das ist wirklich Boris Becker. Okay, vielleicht blödes Beispiel, der ist jetzt im Knast. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist wirklich Torben Platzer. So, das ist jetzt nicht irgendwie ein Betrüger oder so. Habe ich ja auch mal ein Video drüber gemacht. Sondern es ist wirklich Torben Platzer, der gerade was schreibt. So. Ich beispielsweise habe auf Twitter keinen blauen Haken, weil bisher war das so, du konntest dich erst... Ähm, dafür bewerben, wenn du mindestens 100.000 Follower hattest. Fand ich halt auch spannend, weil beispielsweise bei Instagram sind diese ganzen äh, Restrictions aufgehoben. Also da kannst du auch einen blauen Haken mit 700 Followern bekommen. So. Jetzt soll das Ganze aber kostenpflichtig sein. Und ich glaube, das ist monetär gesehen absoluter Geniestreich. Weil jeder will den. Selbst Tinder hat ja den blauen Haken eingeführt, wenn du dein Profil verifizierst. Also wenn du irgendwie ein Bild hochlädst, ne, wo du dann so deinen Namen, deine Zahl irgendwie so in die Kamera hältst, so ich bin Torben1337, dann kriegst du dann einen blauen Haken. Und ich habe ja auch, natürlich nur fürs Experiment, auch mal ähm, auf Tinder mich ein bisschen umgesehen ne, für ein YouTube-Video und viele haben da echt den blauen Haken. So nach dem Motto, ja, ich bin das, ich bin die echte Person. Ne? Ich bin kein Troll, wenn da Frau steht, bin ich auch wirklich eine Frau, ich bin kein Mann, wenn da Mann steht, bin ich keine Frau und so weiter. Die sich da irgendwie einen Scherz erlaubt, etc. So, das soll jetzt monetär kommen. Und glaub mal, das werden unglaublich viele machen. Na, also wie viele werden das bitte machen und werden vielleicht, das ist jetzt mal meine Spekulation, auch wieder anfangen, diese Twitter-Posts bei Insta zu posten? Weil dann hat man ja einen blauen Haken sozusagen, zumindest im Feed, auch bei Instagram. So, da will den ja jeder unbedingt haben. Der vierte Punkt ist, keine Werbung mehr. Na, bisher sind 90 Prozent, ich habe nachgeguckt, der Gesamteinnahmen von Twitter über Werbung. Das soll jetzt über dieses Abo-Modell laufen. Sprich, Leute zahlen dafür keine Werbung. Ich selber, mir, oder ich sag mal so, mir ist das 2,99 Euro wert. Und dann könnt mir gerne mal schreiben, wie, wie sieht er das? Also guckt ihr lieber Werbung oder sagt ihr lieber diese 3 Euro? Weil ich habe zum Beispiel sogar YouTube-Premium gekauft. Ich meine sogar, es kostet 5 Euro, weil ich keine Lust auf diese YouTube-Werbung habe. Und dann wird aus diesen 5 Euro kriegt auch, kriegen auch teilweise die Creator was, die werden dann bezahlt, weil die ja dann keine Werbung in, in Videos schalten können. Aber für mich ist das ein fairer Deal. so Dann auch natürlich unglaublich spannend, was da alles passieren kann. Die Zahlung soll mit Kryptowährung möglich sein. Das ist eine große Frage. Wird dann vielleicht ein Dogecoin Dogecoin wieder gepusht? Ne? Wird dann ein anderer Meme-Coin vielleicht gepusht? Kommt da vielleicht Shiba Inu nochmal ins Spiel? Ich gebe es jetzt einfach mal so in den Raum. Ne? Zahlung natürlich mit Kryptowährung. Elon Musk, Riesenfan von Kryptowährungen, glaubt halt an diese Technologie. Das ist ein großer Punkt. So. Und Musk hat halt auch angedeutet, ich habe es vorhin schon gesagt, dass Nutzer jetzt ihre Tweets bearbeiten können. Auch hier wieder spannend, weil natürlich auch eine Form von Meinungsfreiheit. Wenn sich deine Meinung ändert, kannst du den Tweet auch verändern. So, Was sagt Twitter selber zum Kauf? Das habe ich mich gefragt, das habe ich nirgendwo wirklich gefunden, also zumindest nicht in der Presse. Und man muss sagen, man findet auch von denen kein Statement. Also Twitter hat verkauft, aber nichts dazu gesagt. Also gefühlt ist dieser, ist dieser, Verkauf oder diese Übernahme vonstatten gegangen und das war's. Ne, Twitter sagt, hey, schön Reibach gemacht, danke für 44 Milliarden. Elon Musk sagt so, ich bin jetzt der neue Owner. Die Gesellschaft guckt drauf und findet das irgendwie lustig und sagt, was kauft er als nächstes? Aber so richtig in die Tiefe geht keiner. So, und das waren jetzt aber einfach gerade mal für euch so diese ganzen Facts. Also was weiß man? Ne, Meinungsfreiheit stärken, keine dauerhaften Sperrungen ein kostenpflichtiges Verifizierungssystem, keine Werbung mehr, alles über Abo-Modell, Zahlungen mit Kryptowährung und eben Tweets bearbeiten. So, das einfach mal die Hard Facts. Jetzt ist die Frage, die im Raum steht, wo endet die Meinungsfreiheit? Und das würde mich auch von euch einfach unglaublich mal interessieren. Also, was ist Meinungsfreiheit und was ist beispielsweise Rassismus? Was ist dann Hassrede? Was ist dann... Beleidigung, Verleumdung. Na, zum Beispiel hier ist es so in Deutschland, wenn jemand eine eingetragene Marke hat und der hat eine eigene äh, getragene Marke und dann kommt jemand anders und sagt XY, na, sein Name ist sozusagen die Marke, ist ein Betrüger. Dann darfst du es nicht sagen. Na, dann kannst du vom Anwalt eine einstweilige Verfügung bekommen, weil Betrüger steht für etwas ganz Bestimmtes, nämlich der betrügt andere Menschen. Ja, das heißt, das Definition ja, fügt hier selber die Definition für sozusagen Betrug ein. Und das kannst du nicht einfach so über jemanden sagen, ohne sozusagen Beweise, ohne dass derjenige dann auch des Betruges verurteilt wurde. So, hier ist die große Frage, wo fängt das an, wo endet das? Na, selber auf Twitter oder Twitter selber hat lange Zeit gesagt, sie sind nicht verantwortlich für die Inhalte und sie wollen auch keine Zensur. Lange Zeit war das so. Dann kam dieser ganze Case von wegen viele Fake-Nachrichten. Ne, das fing vor allen Dingen so bei Facebook an. Immer wieder, ja, Celebrity XY ist tot. So, es ist das und das passiert. Das war halt alles so Fake News. Und dann gab es auf einmal so ein kleines Komitee. Das wurde dann immer größer und größer und größer. Und dann wurden irgendwann Inhalte gecheckt. So, das hat dann Twitter übernommen. Ne, und so kam es beispielsweise auch zur Sperre von Donald Trump. Er hat viele Dinge gepostet, was dann von dem Komitee untersucht wurde und das hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Da werden Lügen getweetet. Warum sind sie drauf gekommen? Weil das so viele Menschen erreicht hat. Na, solange etwas klein bleibt, also wenn jemand etwas tweetet, was sozusagen keiner sieht, was keinen interessiert, dann ist natürlich auch kein da, ne, wo kein Kläger da, kein Richter. Aber wenn du etwas tweetest, was sozusagen viele, viele Menschen sehen, was auch einen großen Impact, also einen großen Einfluss hat, dann kommt halt das Komitee und sagt, Moment mal, hier darf nur die Wahrheit stehen. Jetzt wieder die spannende Frage, wer bestimmt die Wahrheit? Also ihr merkt schon, ne, da sind viele Dinge sozusagen echt offen. So, und wenn man sich das mal im Reddit-Forum anguckt, da habe ich auch mal ein bisschen reingelesen, dann, ja, hast du Gefahren durch Hassinhalte, ähm, Fehlinformation, ne, Desinformation und so weiter. Auf der anderen Seite hast du Eingriff in Grundrecht, Meinungsfreiheit. Also es gibt eigentlich diese zwei Lager und eigentlich ist jeder einzelne Fall ein individueller, den du halt wirklich besprechen musst. So, da gibt es jetzt auch noch einen großen Unterschied zwischen USA und EU. Ne? In Europa zum Beispiel werden soziale Netzwerke viel stärker reguliert als in den USA. Also gerade in Deutschland. Ne? Hier gibt es bei uns noch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ne? Und das steht auch immer wieder in der Kritik. Weil viele eben sagen, das kann die Meinungsfreiheit komplett unverhältnismäßig einschränken und beeinflussen und so weiter. Aber das steht halt da und das reguliert bei uns halt auch sehr, sehr viel. Hm. Jetzt zu meiner Meinung. Ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkt das alles wie ein großes Klischee. Ein reicher Mann kauft ein großes Nachrichtenportal für mehr Macht. So, Dann hat man aber schon oder habe ich jetzt schon irgendwie so die Sorge, ist das gut, wenn jetzt so viele Änderungen kommen und dann beispielsweise Donald Trump wieder da ist? So, das ich glaube, dieser Mann beispielsweise wurde für viele Dinge zu Recht dort gesperrt. So, ich glaube schon, dass das große Auswirkungen hätte, wenn er jetzt einfach wieder da wäre. Ich frage mich aber auch, was will Elon Musk selber machen? Weil schau mal, ihr müsst das ja mal so sehen, wenn er jetzt kommt und er verändert zu viel oder er nutzt seine Machtposition für zu viele Dinge dort aus, dann würde es nicht funktionieren. Na, dann würde Twitter selber wahrscheinlich gecancelt. So, dann wird irgendwie, dann werden Leute kommen und sagen, Moment mal, das ist ja hier alles nicht mehr unabhängig und so weiter. Und Mast selber, ich fand es so spannend, also ihr müsst mal so die letzten Talkshows, wenn ihr euch dafür interessiert, mal anschauen. Ich meine, der Typ ist ein Hund. Na, der Typ ist ein sehr, sehr smarter Hund. So, und ich finde, er antwortet selber sehr ausweichend na, mit seinen Begründungen und er sagt halt auch Dinge, wo du merkst richtig, so das Publikum hört das. Ne, so, freedom of speech. So, du merkst, okay, das ist seine Antwort. Und das Publikum wartet zwei Sekunden und applaudiert. so Weil, was willst du machen? Also, alle sind sich so ein bisschen unsicher. Hm, was ist damit eigentlich gemeint? Aber trotzdem applaudieren sie dann. Also, man hat schon eher so diese Bewunderung. Ne, dieser Typ steht da und sagt, ja, ich stehe für was ein. Und ganz ehrlich, der hat ja auch alles erreicht. Also, es macht irgendwo Sinn. Trotzdem glaube ich, da steckt halt schon mehr dahinter. Ne, also Oder da wird noch mehr passieren. Ich denke aber, und das ist meine Meinung zurzeit, ich denke nicht, dass auf einen Schlag sehr, sehr viel passieren wird, aber ich finde, dass diese Übernahme Leute gerade ein bisschen wachrüttelt. Und zwar, und das ist halt ein spannender Aspekt, irgendwie denken kaum Leute drüber nach, wer eigentlich wirklich diese Social-Media-Kanäle steuert. Ich meine, schau mal, nur mal an dich jetzt die Frage. Du kennst Mark Zuckerberg. Du kannst die ganzen Verschwörungstheorien über ihn, er ist irgendwie ein Reptoloid und so weiter. Und er hat irgendwie keine Mimik mehr und er ist ein verrückter Metaverse-Typ so. Das Meme kennt man. Und man weiß auch, dieser Typ steht für Innovation und Technik und so weiter. Aber weißt du eigentlich, wer ganz oben bei YouTube steht? Also weißt du, wer YouTube steuert? Kennst du eigentlich den Background von Adam Mosseri, den Head of Instagram? wenn Mark Zuckerberg der Typ für Meta ist und für Facebook? Also weißt du, welches Team hinter Clubhouse stand? Oder wer eigentlich Snapchat reguliert? Wer sich eigentlich darum kümmert? Weißt du, ob Snapchat von jemandem regiert wird, der vielleicht diese ganzen Nacktfotos, die da verschickt werden, für irgendwas benutzt? Ich glaube, für viele ist da ein großes Fragezeichen. Ich nehme mich da völlig mit rein. Na, man kennt irgendwie so die ein, zwei großen Namen. Aber jetzt kommt so ein Individuum wie ein Elon Musk, so der in einem Podcast mit Joe Rogan einen Joint raucht. Umstrittener Typ. Ne? Viele mögen den, viele mögen den nicht, ganz klar. Hat viel Macht, viel Power. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, wir kennen den Typen. So, wir haben den schon mal gesehen irgendwo. Und wir finden ihn entweder beeindruckend, weird oder beides. Jetzt kommt der und der kauft alleine so eine Plattform. Ich glaube, man denkt jetzt schon ein bisschen mehr darüber nach, welchen Einfluss die Plattformen eigentlich haben. Und da möchte ich auch nochmal an diese Folge letzte Woche mit Niklas erinnern. Übrigens freut mich sehr, dass die so gut bei euch angekommen ist, weil wir ja auch viel drüber geredet haben, was eigentlich intern so passiert. Und ich glaube, wir alle sollten für uns selber mal unsere Kommunikation so ein bisschen überdenken. Na, wie oft sitze ich hier an einem Sonntagabend, das ist übrigens gerade Mitternacht, wie oft sitze ich hier und lese mir so YouTube-Kommentare durch? Nicht nur unter meinem Video, sondern auch unter anderen Videos. Und sehe ich sehr, sehr viel Hate-Speech. Zum Beispiel gestern hat... Ein befreundeter YouTuber, ähm, so ein Selbstexperiment-YouTuber, der hat so seine Modemarke rausgebracht und hat so ein Video drüber gemacht und da lese ich sehr viel. Absoluter Müll, so hässlich, äh, viel zu teuer, würde ich mir nie holen, lösch dich. Oder ich lese bei mir dann manchmal so Kommentare, hm, ja nee, dann wird halt da der Fehler gesucht, bei Minute 2, 53 fehlt ein Soundeffekt. Und ich denke mir immer so, okay, diese Leute, die halt so viel Hate Speech verbreiten. ne Und ich will mich jetzt gar nicht beschweren, also ich bin ja nicht so richtig Target, aber es gibt Leute, oder äh, Alicia äh Joel, die hat zum Beispiel so ein Video über Kollega gemacht, dass Kollega viele seiner ähm, Lines, also viele Reime in seinen Musikstücken wohl geklaut hat, aus Foren und so weiter. So, und dann habe ich mal bei ihr unter das letzte Bild bei Instagram geguckt. Das ist halt wirklich vernichtend. Ne? Also ich will jetzt hier nichts zitieren oder so, aber das sind wirklich Beleidigungen, wenn du die an den Kopf geworfen bekommst, das nimmt dich halt schon irgendwo mit. Also es ist schon was, was du dir durchliest und denkst, wow, also da müssen mich Menschen aufgrund meines Videos gegenüber einer anderen Person, die sie jetzt gerade verteidigen möchten, ja so sehr hassen, dass sich da richtig Wut aufbaut. Und ich finde schon, dass es das beängstigend ist, das zu lesen. Bin ich ehrlich. Na, wenn ich jetzt weiß, jemand mag mich so gar nicht. Ich habe es noch nie irgendwie einen Fall gehabt, dass jemand auf der Straße zu mir kommt und sagt, jo, ey, ich will dir aufs Maul hauen. Du hast einen Soundeffekt in deinem Video vergessen. Das wäre dann auch übrigens Chris, der es vergessen hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Noch nie sowas gehabt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das an einem nagt. Oder auch so ein Oliver Pocher. Viel austeilen, viel einstecken. Einmal vielleicht einmal zu viel einstecken. Aber das ist natürlich was, was dich beeinflusst. Nur diese ganzen Menschen, die ohne Profilbild, Sinnlos Hass in den Kommentaren. Ich bin ehrlich, ich feiere das nicht. Ich bin selber so sehr für einen Perso, eine Perso-Pflicht auf Social Media. Ja, das sage ich dir, also gar nicht unbedingt altersbedingt. Und ja, ab 16 hast du doch einen Personalausweis. Bin ich jetzt gerade völlig falsch? Nein, ich glaube, ab 16 hast du einen Personalausweis. So, wenn du U16 bist, dann kannst du bestimmte Inhalte nicht sehen. Fände ich völlig in Ordnung fände ich völlig in Ordnung. Oder du kannst sie sehen, aber nicht schreiben. Oder nur in so in bestimmten safe places. So, Aber bestimmte Dinge kannst du nicht tun. Und ich finde, wenn du beispielsweise dein Perso hochlädst, oder von mir aus auch von deinen Eltern, na, die Eltern laden ihren Perso für dich hoch und sagen, ja, das ist unser Sohnemann, das ist der Jürgen, der hat sich da jetzt angemeldet. Ey, ich fände das so gut, weil dir Jürgen dann beigeht und sagt, ja, du Hurensohn, ich stech dich ab. Ja, dann kann Instagram hingehen und sagen, ja, warte mal, der äh, Daniel und die Rosvita, so die müssen wir jetzt mal ganz kurz zu, zur Seite ziehen. Ja? Ihr Sohn hat da gerade eine Morddrohung rausgehauen. Ich fände das super. Weil das würde diese ganze Hate-Speech, dieses ganze Jo, haha, ich hasse dich. Jo, jo, lösch dich mal. Das würde das alles unterbinden. Weil wie kommt denn Hate zustande? Das sind meistens Leute, entweder man will einfach trollen. Ne? Einfach Langeweile, du willst einfach was schreiben. Du denkst, so, ah das ärgert ihn oder sie bestimmt. Und meistens kommt es ja, wenn man jetzt mal tief geht, von Neid, ne? Missgunst, da baut sich was auf, man würde selber vielleicht gerne so ein Video machen, aber man kann nicht oder man ist zu faul oder warum auch immer. Es ne? gibt ja sehr, sehr viele Gründe. Aber auf jemanden zuzugehen und zu jemanden mit dem Finger und zu sagen, ich mag dich nicht, das finde ich immer so perfide in einer Welt oder in einer Kommunikations in, einem, in einer Umgebung von Kommunikation wie Social Media, wo der ganze Content kostenlos ist. Also niemand kommt und sagt, du musst dir jetzt das Video von Alicia angucken oder du musst das Video von Torben gucken. Also ich hoffe mal, dass kein Lehrer das jetzt macht. So Und dann gehst du trotzdem bei und guckst es, was musst du für ein Masochist sein, wenn der Typ oder die Frau dir nicht gefällt. Und dann schreibst du noch Hass und drunter. Und in den 20 Minuten oder 10 Minuten oder 5, wo du geguckt hast und geschrieben hast, hey, du hättest irgendwas für dich machen können. Ja, kannst Sport machen, kannst nachdenken, ein Buch lesen, was lernen. Aber nein, du opferst deine Zeit, um jemand anders runterzumachen. Und deshalb finde ich, weil das einfach für mich so sinnlos ist wie kaum was anderes, sollte es eine Perso-Pflicht geben. Ja, du musst dich verifizieren mit deinem echten Namen, damit, wenn du Scheiße schreibst, und weil du hast keine Ahnung, was du damit auslöst, ne? wenn du zu jemandem schreibst, ja, ich stech dich ab oder so, ja, das ist mal so ganz schnell dahergesagt oder so. Ne? Auch hier, ich zum Beispiel, habe einen schwarzen Humor. So, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin oder irgendwie Freunde, wie wir uns verabschieden, dann sind, hauen wir immer so Sprüche raus. Ne? Ey, bitte, so Marc und ich zum Beispiel, wir legen jeden Tag auf, wenn wir telefonieren, und dann sagen wir, ey, by the way, Bro, ey, lösch bitte meine Nummer, ne? Meld dich nie wieder, okay? So. Also wie oft hat man das schon gesagt? Aber natürlich ist es ein Joke. Also das Problem ist halt, dieser Joke, den versteht man nur durch Kontext. Und deshalb ist es völlig in Ordnung und keiner legt auf und löscht wirklich die Nummer. Aber so etwas wie Hass, ne, so etwas wie ich stech dich ab oder lösch dich, das hat in dem Moment keinen Kontext, weil du hast keine Beziehung zu dieser Person und die Person hat eigentlich auch keine Beziehung zu dir. Das heißt, selbst wenn die Person gerade betrunken am Rechner sitzt, selbst wenn die gerade mit zehn Leuten davor sitzt und einer sagt, komm, ich schreibe mal was Dummes, komm, ein bisschen ärgern, diesen Kontext hat die andere Person, die den Content erstellt hat, nicht. Und das ist der Grund, warum es so sinnlos ist. Und deshalb sollte es meiner Meinung nach eine perso geben. Bin ich selber dafür, dass nichts reguliert wird? Nein. Bin ich ganz ehrlich, weil für mich hat das nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ja, Rassistische Äußerungen, Äußerungen, die Menschen ausgrenzen, die Menschen verletzen, die beleidigend sind das hat für mich selber nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Sondern diese Plattformen, die haben Spielregeln. Und die sind erstmal kostenlos. Und diese Spielregeln, das ist das Einzige, was wir akzeptieren müssen. Und dafür können wir dort kostenlos unseren Content hochladen. Wir können Reichweite aufbauen. Wir können eine richtig große Brand dort aufbauen. Wir können damit kommunizieren mit Menschen, die wir vielleicht so vor 10, vor 15, 20 Jahren nie im Leben getroffen hätten. Das ist so, das sind so viele Pluspunkte, dass ich der Meinung bin, man muss sich an diese Spielregeln halten. Weil nur dann kann wirklich so ein Zusammenleben auch funktionieren. Na, erinnert ihr euch noch an meine Podcast-Folge zum Thema Lügen? Unsere Gesellschaft braucht Lügen, ne? wenn jeder ehrlich wäre. so Wir sitzen beim Abendessen, boah Mama, scheiße gekocht, Papa, du bist fett geworden, hast wieder gesoffen. Ne? Wenn das so die Wahrheit wäre, würde unsere Gesellschaft auseinanderbrechen. So, also wir brauchen diese kleinen Kommunikationslügen. Hört euch gerne die Folge nochmal an. Ich finde, das ist ein unglaublich interessantes Thema. Aber genauso, finde ich, brauchen wir das auch auf Social Media. Und Ich will die Folge gar nicht zu lange machen, aber mich interessiert einfach mal, was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung zum Thema Meinungsfreiheit? Wie siehst du das? Zensur? Ja, nein. Kann jeder schreiben, was er will. Wo siehst du diese, diesen Sweet Spot zwischen Zensur und Freiheit? Schreib mir das mal. Schreib mir das echt mal bei Instagram, ich würde mich wie immer freuen, wenn du auch diesem Podcast ja die Sternebewertung gibst, wie du es auch immer fühlst, ja, ich will dir da gar nichts vorgeben, gerne auch eine Rezension schreiben, ich lese mir wirklich jede einzelne durch und das geht nahe, ne, weil ich mich auch jede Woche hinsetze, ich nehme mir die Zeit, ich habe ultra Lust mit euch zu reden, ich freue mich auch bald endlich mein Offline-Event anzukündigen, es kommt auch noch das Online-Event, also ich habe das nicht vergessen, ja, ich weiß, dass viele von euch mir auch letztes Mal schon geschrieben haben, bitte Online-Event, bitte Online-Event, ja, es wird alles kommen, versprochen. Bis jetzt kann ich dir nur anbieten, wenn du mit uns auch oder mit TPA Media immer im Bereich Social Media Branding zusammenarbeiten willst. Ich werde dir auch noch mal einen Link unten drunter posten. Ich weiß, der Matthias, der hat diese Woche seine Call Week. Das haben wir immer am Anfang des Monats. Holen wir sozusagen immer noch zwei bis drei Kunden noch für diesen Monat, wo wir halt die Brand mit aufbauen. Da bin ich auch komplett beteiligt. Also kannst gerne mal auf den Link klicken. Dann kannst du mal mit uns telefonieren. Also auch direkt mit Matthias, nicht irgendwie einen Setter oder so. In der ersten Woche macht er das immer komplett alleine. Und genau, dann sprechen wir vielleicht sogar Ende der Woche auch schon über deine Marke. Können wir da mal gucken. Ansonsten hoffe ich, dir hat einfach diese Folge gefallen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und ich kann nur sagen, Elon Musk, Twitter, es bleibt spannend.